Hello, mm, today I will explain to you guys the continuations of our topic. First, we will go through the treatment goals in gout we want to terminate the acute attack prevent recurrent attack and prevent complication associated with chronic deposition of uric crystal in the tissues first we will look at the acute gouty arthritis so the non-pharmacologic therapy we can give local ice application and we can we are not recommended to give dietary supplements such as flaxseed and celery root. For pharmacologic therapy, most patients can be treated successfully with NSAID, corticosteroid or colchicin. NSAID ni, dia ada excellent efficacy, minimal toxicity with short-term use. Contoh yang boleh kita bagi adalah endometasin, naproxen, sulindac untuk gout um, macam mana kita nak start terapi ni selalunya kita bagi NSAID ni dalam masa 24 jam lepas attack onset and kita continue NSAID sampai patient uh, macam completely resolution lah dalam 5 ke 8 hari kita continue NSAID ni Kita juga boleh consider untuk tapering the dose especially kalau patient tu dia ada comorbid lain seperti hepatic or renal insufficiency. Tapi kita kena bear in mind that the commas, the common adverse event involved in NSAID adalah uh, ni lah kat bahagian GI kita ada gastritis, bleeding and perforation. Kalau kidney kita kena consider Maybe ada renal papillary necrosis and reduce creatinine clearance. Kalau cardiovascular system, maybe penggunaan NSAID ni akan associated dengan increased blood pressure, sodium and fluid retention. Kalau CNS, maybe patient tu ada impaired cognitive function, headache and dizziness. Tapi, kita juga boleh consider COX-2 inhibitors macam silicoxib kalau patient tu dia tak boleh nak ambil NSAID yang non-selective tapi kita kena timbang lah risk to benefit ratio sebab COX-2 ni COX-2 inhibitors ni dia akan affect cardiovascular system ok next class of drug yang boleh kita bagi adalah corticosteroid corticosteroid ni dia punya efficacy dia lebih kurang dengan NSAID and dia boleh digunakan systemic, systemically ataupun intra-articular injection. Macam mana kita nak bagi systemic kalau attack tu melibatkan banyak joint. Contoh yang boleh kita bagi adalah prednisone atau prednisolon. Dosing dia alah, susah nak sebut lah. 0.5 mg per kg setiap hari untuk 5 ke 10 hari. So kita stop Cara kedua kita boleh bagi 0.5 mg per kg setiap hari Untuk 5, untuk 2 ke 5 hari Dan kita taperkan dia Untuk 7 to 10 days Sebab so, apa kita nak tapering the dose Sebab kita nak reducekan hypothetical risk of rebound attack Bila kita 
uh, tarik penggunaan steroid. Next, next examples of corticosteroid adalah methylprednisolone dospec. Methylprednisolone dospec ni ialah 6 day regimen yang bermula dengan dos 24 mg on day 1 and then kita decreasekan 4 mg each day. Next drug ialah triamcinolone acetonide. Dos dia 20 ke 40 mg kita bagi melalui intraarticular injection. And kita suggest bagi triamcinolone acetonide ni kalau gout tu um, limited hanya satu atau dua joint. Maksudnya macam kita bagi injection IA tu kalau melibatkan satu ke dua joint. Selalunya kita bagi IA corticosteroid ni bersama NSAID dan colchicin. Itulah. Uh, Next drug is methylprednisolone. Methylprednisolone ni adalah kategori corticosteroid yang long acting. So kita bagi dengan single intramuscular injection. Then kita bagi oral corticosteroid therapy. Selain kita bagi methylprednisolone, um, IM corticosteroid monotherapy juga boleh consider dalam patient yang ada multiple affected joint yang tak boleh ambil oral therapy. Maksudnya kalau patient tu tak boleh ambil oral, kita bolehlah suggest bagi IM corticosteroid monotherapy. Next ialah short term corticosteroid use selalunya well tolerated tapi kita kena use in caution kalau patient tu dia ada diabetes, GI problem, bleeding disorder, cardiovascular disease and psychiatric disorder. Kita kena elakkan penggunaan long term sebab takut ada risk untuk osteoporosis, hypothalamic pituitary adrenal axis suppression, cataract and muscle deconditioning. Selain hmm, obat-obat tadi, kita ada adrenocorticotropic hormone ACTH gel. Dos dia 40 ke 80 unit kita boleh bagi melalui IM. So, ACTH ni kita bagi every 6 to 8 hours untuk 2 ke 3 hari. Lepas tu kita stop. Kita kena limit penggunaan dalam patient. Kita kena limitkan penggunaan. Sorry, sorry. Dia kenapa option ni ada, ACTH ni ada ialah maybe patient tu dia contraindicated dengan first line therapy contohnya patient dia ada heart failure chronic renal failure and history of GI bleeding so kita tak boleh lah nak bagi oral kan jadi kita boleh bagi ACTH gel next class of drug is colchicin colchicin ni dia sangat efektif dalam relieving acute gout attack So kita start dalam masa 24 jam lepas onset of attack dan paling-paling hmm, maksimum kita kena start dalam masa 36 jam of onset attack because lepas pada 36 jam tu selalunya keberkesan ubat ni macam tak apa bagus lah. Next, Colchici ni dia menyebabkan dose dependent GI adverse effect seperti nausea, vomiting, diarrhea. Dia juga boleh bagi non-GI effect. Alhamdulillah. Termasuk neutropenia, 
and axonal neuromyopathy yang akan worsenkan condition patient. Kalau patient tu ambil ubat lain, contoh dalam kelas myopathic drug seperti statin. Ataupun cold kitchen ni dia akan menerukkan lagi keadaan kalau patient tu dia ada renal insufficiency. So, kita tak galakkan patient ambil cold kitchen kalau patient tu uh, tengah ambil drug CYP3A4 inhibitors seperti claritromycin sebab dia akan kurangkan uh, pernyah kumuhan melalui bile. So, menyebabkan increase plasma cold kitchen level and toxicity. So, kita kena guna incaution lah kalau patient ada renal or hepatic insufficiency. Ada satu lagi brand, nama dia Colchrys. Dia ialah FDA approved cold kitchen product yang available dalam dose 0.6mg oral tablet. So, kita rekomenkan patient ambil 1.2 which is 2 tablet. So, mula-mula kena ambil 2 tablet. Lepas tu kena ambil 0.6 mg 1 tablet selepas 1 jam. So, ACR gout treatment guideline suggest call kitchen 0.6 mg once once or twice daily can be started. 12 hours after the initial 1.2 mg dose and continued until the attack resolve. Next situation, <coughs> next scenario is hyperuricemia in gout. Dia cakap kat sini, recurrent gout attack boleh prevent kalau kita maintain low uric acid level. So, kita kena maintain lah dia. Uh, uric acid level tu so macam mana nak maintain ialah first way ialah non-pharmacologically so kita kena educate patient uh, tentang lifestyle and dietary modification and medication kita kena promote weight loss melalui caloric restriction and exercise untuk kita enhance urate excretion So, alcohol restriction juga bagus sebab bila kita ambil alcohol, dia boleh correlate dengan gout attack. Next, dietary recommendation seperti limitkan consumption makanan yang ada high fructose, cone syrup and purine rich food seperti organ meat and seafood. So, kita kena encourage consumption of veggies and low fat dairy products. Last but not least, kita kena evaluate medication list lah supaya macam tak ada lah interaction medication yang menyebabkan level of uric acid tu meningkat. Gout is not necessarily a contract indication to use tiazide in hypertensive patient. Low dose aspirin for cardiovascular prevention should be continued in patient with gout sebab aspirin ni dia ada negligible effect on elevating serum uric acid <coughs> next is pharmacologic therapy untuk ni lah reducekan uric acid level dia kata 
first Selepas first attack of acute gout Kita akan recommend untuk patient tu Ambil prophylactic pharmacotherapy Kalau patient tu dia ada dua ataupun lebih attack dalam masa setahun Walaupun serum uric acid dia normal Ataupun tinggi sikit So Maksudnya kita boleh recommendkan prophylactic treatment ni kalau dia ada dua ataupun lebih attack per year. Tak kira lah serum uric acid dia normal ke, tinggi sikit ke, kita kena start prophylactic. Antara sebab lain yang boleh kita recommendkan prophylactic pharmacotherapy adalah kalau patient tu dia ada TOFI, ada CKD ataupun ada history of urolithiasis history of batu karang ke urolithiasis ni so uric lowering therapy kita boleh start masa acute attack if anti-inflammatory prophylaxis has been initiated jadi kita boleh start uric lowering therapy kalau patient tu memang dah on anti-inflammatory kot Aku pun tak faham sangat ayat dia ni Next point dia kata Goal of urate lowering therapy Yang nak kita achieve Dan kita kena maintain Ialah serum uric acid Kena kurang daripada 6 Ataupun lagi bagus kurang daripada 5 Patutnya 6 lah Kalau 5 tu Kalau sign and symptom of gout persis Urate lowering Selalunya kita prescribe for long term use Serum urate boleh reduce Kalau kita reducekan synthesis of uric acid Ataupun kita increasekan renal excretion of uric acid Next ialah Kita kena apply a stepwise approach to hyperuricemia Contoh kita boleh recommendkan Xanthine oxidase inhibitors sebagai first line Next drug kita boleh bagi uricosuric agent seperti probenecid. Kalau patient tu contraindicated ataupun tak boleh tolerate dengan xanthine oxidase inhibitor. Kalau untuk case yang refractory, kita boleh bagi combination therapy xanthine oxidase inhibitor plus uricosuric seperti probenecid, losartan ataupun phenofibrate. Piglotic case kita boleh bagi in severe case. Yang mana patient tu tak boleh tolerate Ataupun tak responding to others therapy Contoh xanthinoxidase inhibitors Seperti inilah Fevuzostat dengan aluporinol Apa yang xanthinoxidase inhibitor ni buat Dia reduce uric acid By Dia ganggu conversion of hypoxanthine to xanthine So xanthine tak boleh convert to uric acid so, uh, class of drug ni, xanthinoxidase inhibitor ni are the most widely prescribed agent for long-term prevention of recurrent gout attack. Aluprinol, dia akan turunkan uric acid level in dose-dependent manner. Jadi, ACR guideline recommend untuk kita start dose at least 100mg daily in patient yang ada normal renal function. Kalau patient tu ada CKD stage 4 ataupun teruk, kita kena start uh, 50 mg per day. 
untuk avoid alloporinol hypersensitive syndrome dan untuk prevent acute gout attack waktu kita start drug ni. Jadi dos kita kena titrate uh, meningkat gradually every 2 to 5 weeks. Maximum 800mg per day until kita achieve um, serum uric acid yang kita nak lah. Seperti 6 kan, kita nak 6. Tapi kita kena bear in mind antara mild adverse effect of aluporinol termasuklah skin rash, leukopenia, GI problem, headache and urticaria. Contoh severe adverse reaction seperti toxic epidermal necrosis, then erythema multiform or exfoliative dermatitis and aluporinol hypersensitive syndrome yang boleh kita nampak melalui fever, eosinophilia, dermatitis, vasculitis and renal and hepatic dysfunction. Tapi benda ni rare lah. Next, contoh drugs under class xanthine oxidase inhibitor adalah febuzostat. Febuzostat ni, dia akan lower uric acid. Dan recommended dose untuk permulaan kita bagi 40mg once daily. So, kita kena increase 80mg once daily kalau patient tu dia tak achieve target serum selepas 2 minggu of therapy. Selalunya febozostat ni well tolerated tapi dia ada jugalah adverse event seperti nausea, atralgia and minor hepatic transaminase elevation. Tapi febozostat ni tak perlukan dose adjustment kalau patient tu ada mild to moderate hepatic or renal dysfunction. Uh, disebabkan Rapid mobilization of uric deposition during initial, during initiation. Jadi kita bagi juga concomitant therapy with colchicin or NSAID untuk at least 8 minggu pertama after therapy to prevent acute gout flares. Next class of drug is uricosuric. Uricosuric contoh dia macam probanacid. Probanacid ni dia akan increasekan renal clearance of uric acid dengan inhibit post-secretory renal proximal tubular reabsorption. Jadi, macam dekat proximal tubule kita ada satu macam channel lah yang akan serak balik uric, uric acid ni. Apa yang probanacid buat, dia tak bagi channel tu untuk serak. Jadi memang uric acid tu akan terkeluar lah Masuk dalam tubule and then jadi urine Patient yang ada history of urolithiasis Tak boleh bagi uricosuric Maksudnya kalau patient tu ada history of batu karang ke apa Tak boleh bagi probanacid uh, Kalau kita nak start terapi dengan uricosuric Kita kena start with low dose to avoid possible stone formation jadi kita kena maintain juga adequate urine flow and alkalinization of urine waktu first several days of therapy um, macam mana kita nak start dose dia, kita start dengan dose 250mg BD untuk 1 ke 2 minggu lepas tu kita up lagi ke 500 twice daily untuk 2 minggu 
then kita increase the daily dose by 500 microgram increment every 1 to 2 weeks apa maksudnya ni ok bila dah capai 500mg tu kan selama 2 minggu lepas tu kita kena increase kan dos setiap 500mg every 2 every 2 weeks lah until kita achieve until kita achieve satisfactory control ataupun maximum dose of 2 gram per day tapi kita kena ingat major side effect of prebenesik ni termasuklah GI irritation rash, hypersensitivity precipitation of acute gouty arthritis and stone formation Alhamdulillah Yurikosurik ni macam probenesik kita tak boleh bagi kalau patient tu dia ada impaired renal function di mana creatinine clearance dia kurang daripada 50. Control indication yang kedua adalah kalau patient tu dia memang overproduce urea acid so kita tak boleh bagilah probenesik. Next brand kita ada Zurampik ataupun dia punya drugs dia lesinurat lesinurat ni dia ialah selective uric acid reabsorption inhibitors yang akan inhibit uric transporter 1 uric transporter 1 ni ialah transporter dekat proximal renal tubule jadi bila dia inhibit um, transporter tu so dia increasekan lah uric acid punya excretion so ubat ni lasinorat ni it is approved as combination therapy dengan xanthinoxidase inhibitors untuk treatment hyperuricemia associated with gout in patient yang tak achieve target serum uric acid ok dose dia ialah 200 gram mg OD in the morning with food and water and in combination with xanthinoxidase inhibitor Drugs ni tak boleh guna kalau patient tu ada creatinine clearance bawah pada 45 mil per minit. Tapi kita kena ingat adverse effect of lesinorite ni ialah urticaria and elevated level of serum creatinine, elevated level of lipase and CK. It carries a black box warning about increased risk of acute renal failure when used in absence of xanthine oxidase inhibitors sebab itulah kita kena guna in combination sebab kalau guna in monotherapy dia ada increased risk of acute renal failure Next class of drug is piglotikase Piglotikase ni ialah a pegylated recombinant uricase yang reduce serum uric acid by converting uric acid to allantoin. Allantoin ni water soluble. Jadi piglotikase ni memang indicated untuk anti hyperuricemic therapy. Kalau adult tu dia memang refractory lah to other therapy. Dose piglotikase ialah 8mg by IV infusion for at least 2 hours every 2 weeks disebabkan oleh potential infusion related allergy reaction patient dia kena pre-treated dulu dengan antihistamine and corticosteroid 
Selalunya piglutikus ni mahal lah compare dengan first line urate lowering therapy yang lain macam zentinox series inhibitor. Hmm, dia kata kat sini uh, ideal duration maksudnya duration yang tepat untuk penggunaan piglutikus ni masih tak diketahui. Tapi ada case yang badan kita akan develop antibody against piglutikus ni. Jadi akan loss lah efficacy of ubat tu. Jadi sebab itulah kita hanya reserve piglutikus kalau patient tu betul-betul refractory yang memang tak boleh ataupun gagal dengan ubat-ubat lain. Okay, next scenario is anti-inflammatory prophylaxis during initiations of urate lowering therapy. Kita kena initiate um, anti-inflammatory prophylaxis ni sebab kalau kita start ubat urate lowering therapy, dia akan precipitate kau attack balik. Sebab kan remodeling of urate crystal deposition in joint after rapid lowering of urate concentration. Jadi kita memang kena bagi prophylactic anti-inflammatory therapy ni untuk prevent gout attack. Jadi ACR guideline recommend kita bagi low dose colchicine 0.6 mg BD and low dose of NSAID contoh macam naproxen 250 mg BD as first line therapy. Untuk patient yang long term untuk patient yang memang long term NSAID prophylaxis, kita kena bagi PPI and other acid suppressing therapy untuk protect NSAID induced gastric problem. Kita juga boleh bagi low dose corticosteroid therapy seperti prednisolone yang mana dosia less than 10 mg per day. Kalau patient tu dia ada intolerant ataupun contraindicated ataupun lack of response to first line therapy. Kita kena continue prophylaxis ni at least 6 month or 3 month after achieving target serum uric acid. Untuk patient yang ada lebih daripada satu tofi, jadi kita kena continue prophylactic therapy untuk 6 bulan lepas target to achieve. Okay, that's all. Bye.